0: Es abogado constitucionalista, hola Andrés Nicolacoy en FM Concepto, buen día y gracias por atenderme. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, se expidieron y ahora sí podemos charlar sin violar ningún este, secreto y qué sé yo sobre las conclusiones a las que llegaron con la comisión.
1: Así es, el, el martes a la noche le remitimos el informe final al, al Presidente y, y el plazo ¿no? de funcionamiento era hasta el 18, así que bueno, hemos cumplido en tiempo y forma con la tarea encomendada por el presidente, y hemos relevado, y diagnosticado y, y, y hicimos recomendaciones sobre todos los puntos a los cuales nos fuimos, nos fuimos convocados.
0: Bueno, de, detalle Andrés que ya es revolucionario, ¿no? Pero además, bueno, si, si van a decir cosas, supongo que relacionadas con el este, funcionamiento de las medidas del, del Poder Judicial, estaba muy bien que cumplieran ustedes con los tiempos. Eso no suele pasar.
1: Era, era un gran desafío que nos sí impusimos.
0: Justamente, bien.
1: Eh, en, en, si nosotros íbamos a hablar de la necesidad de plazo razonable, eh, si nosotros eh, queríamos... Un, Estamos planteando un rediseño y teníamos que cumplir con el plazo. Y lo cumplimos totalmente. Lo cumplimos, lo cumplimos con creces.
0: Bien. Bueno, este, y, y compartimos un poquito qué es lo que han este, concluido, al menos el, la parte que a vos te resulta más, este, más interesante.
1: A mí me parece que en, en cada ítem hay propuestas que son innovadoras, otra, otras propuestas que hemos tomado ya, discusiones que se venían dando desde hace años en, en el ámbito. De la doctrina, de los autores y del ámbito judicial, y, y que están todas, son todas susceptibles, obviamente, de ser discutidas. Y también me, me gusta, que aclarar algo: que este Consejo Constructivo no, no tiene capacidades decisorias, no. en términos de que una mayoría impone o resuelve algo, como sucede cuando se discute una ley en el Congreso o cuando se, se discute un caso en la Corte Suprema de Justicia, donde hay una mayoría que gana y una minoría que expone sus argumentos, pero que pierde. Claro. El, el tema de es que en algunos casos existe una mayoría no implica que esos, esos fundamentos y recomendaciones tengan más peso sobre las que quedaban minorías, sino que claro. la repre, representa solamente eh, un número de adherentes a ciertas propuestas, pero que a efectos de la presentación del presidente tienen todas el mismo valor y el presidente puede elegir cualquiera de aquellas que, que se le hayan elevado.
0: Ah, mira vos. Bueno, él conformó una comisión, de manera que uno podría pensar que las que tengan mayoría él puede predicar que son de esa comisión. Sí, pero pero no la... la... Porque si no los hubiera llamado de a uno, o no. no. Tienen el quórum, forman cuerpo y son otra cosa, distinta de ustedes. Sí, pero el Consejo Consultivo lo que trabajó es en elaboración de propuestas. Y esas uh -huh. propuestas son producto de un,
1: de un debate. Entonces claro. no es que una propuesta, si tiene más votos que otra vale más. Es cualitativo, más, claro. dos más adhesiones, pero los argumentos expuestos en términos de esa recomendación frente al presidente tienen el mismo valor. El presidente puede tomar uh -huh, uh -huh. de cualquiera de las recomendaciones que tiene el elevado.
0: Bien. Y... Tampoco fueron argumentos y recomendaciones tan disímiles en los casos donde no hubo acuerdo, digo.
1: No, o muchas veces muy ajustadas, o a veces con ampliaciones. Me parece que ahí está la riqueza del informe que hemos elevado que no es un informe monolítico, sino que demuestra uh -huh. que existió un profundo debate y muchos matices sobre las distintas propuestas y
0: recomendaciones que le hacemos al presidente. De hecho, que ahí está el valor eh, sí. del documento. Eh, y que tampoco es un proyecto de ley, eso también hay que aclararlo, porque si no se han cargado muchas expectativas sobre el producto.
1: Es que nosotros no justamente nos cuidamos mucho en estas recomendaciones de no caer en que en, en un proyecto de ley. sino no claro. hacer recomendaciones generales que promuevan el debate en su ámbito natural, que es el Congreso, y que se se, se traduzcan en ley. Pero sobre esta base, después hay varios puntos que es el legislador y que tiene que resolver
0: cuál es... Cómo a sí. eso le da cuerpo, porque nosotros... Hacer su... Claro, cumplir su rol. Y Andrés, te saco un poquito, pero tenés pensado... ¿Militar, entre comillas, algunas de esas este, conclusiones? Digo, porque también es un derecho que tenés. Ahora, eh, contactar legisladores, explicar por qué es importante caminar en el sentido de algunas de las reformas propuestas. No, no creo que la, la palabra sea militar. Sí, voy a tratar de difundirla. Ajá. Que
1: conozcan, que se conozcan en distintos ámbitos y después eventualmente si hace falta o me convocan para explicarlas en el ámbito del Congreso, voy a estar predispuesto como sí si para todos los temas que siempre me convocan. entonces eso Pero me parece que más, más que la militancia, lo que hace falta en esta, la próxima etapa es darlas a conocer, explicarlas, debatirlas, escuchar qué piensan otros, ya no sobre ese ese prejuzgamiento que nos hicieron muchos antes de que comenzamos que teníamos supuestamente estamos direccionados a un solo tema que era ampliar la corte no, no recomendamos absolutamente nada al presidente en ese punto porque no era uno de los temas pero no se lo preguntó ¿no? claro no 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 el tema, bueno pero con eso se, se hizo un se hizo un, una, un gran prejuzgamiento entonces me parece que ahora que está el trabajo que eh, pues se está haciendo la última etapa de, de, de edición eh, y una vez que se dé a conocer en su totalidad es un trabajo casi de mil hojas eh, me parece que va a estar bueno empezar a difundirlo, a explicarlo, a debatirlo, y que esto se vaya enriqueciendo, que, con, con aportes, con, con distintas miradas, se vaya enriqueciendo, y que este trabajo no está, está pensado para, exclusivamente para este presidente, está pensado para este presidente y para todos los que vengan, uh -huh. eh, que sea la base de una política pública en términos del Poder Judicial, y que quizás sirva para iniciar en este punto y en otros, es ese diálogo
0: o acuerdo nacional que tanto necesitamos. ¿Y por dónde vienen, Andrés, entonces algunas de esas uh, recomendaciones, al menos las que vos auspiciaste?
1: No, sí, algunas recomendaciones importantes es eh, armar todo un, un nuevo esquema con distintos filtros para que la Corte Suprema de Justicia resuelva, o le llegue a la Corte y la Corte resuelva, casos que estén vinculados directamente o Directamente con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, y quitarle un montón de casos que son el 80% que llega a la Corte, es por lo que nosotros decimos en las sentencias arbitrarias, por ejemplo, cuando no, no, no se tomó en cuenta una prueba fundamental, y te condenaron, o, o no tuvieron la razón y aplicaron una ley que estaba derogada.
0: Ay, pero justo eso, Andrés, que hiere grandemente este, la situación de los ciudadanos, de los este, judicando, como se dice. Porque
1: esto llega a la Corte y la Corte nunca lo resuelve, porque aplica una norma que le permite rechazar este tipo de causas sin dar fundamento. Entonces sí. llega a la Corte, la sobredimensiona, le genera más trabajo, la pone lenta y cuando salen los casos que tardan mucho, no tuvieron ningún fundamento por qué lo rechazaron. Entonces, uno de los primeros filtros que hemos pensado es un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias previo a la Corte, y esto va a ser quitarle todos estos casos a la Corte, pero que pasen por un tribunal que le dé respuesta a las personas y la justiciable, que se le planteo de arbitrariedad tenga una respuesta concreta la persona o el, el justiciable. Esto es uno de los primeros eh, mm. las primeras cuestiones para el rediseño de la corte, la otra es establecerle.
0: Y a eso le ves asidero constitucional por esto de que el diseño de los tribunales inferiores queda en el Congreso.
1: Y queda en el Congreso, así es. Y bueno, la otra es ponerle un plazo a la corte, un plazo razonable a la, a la Corte para que resuelva. La otra es incorporar de forma urgente inmediata una agenda de innovación basada en inteligencia artificial. Hemos tomado como base el trabajo del de, de, de la laboratorio de innovación de la Facultad de Derecho. Y hemos visto que en 13 países de América Latina ya tienen esta agenda de innovación y acá ni siquiera la hemos proyectado, que la Corte Constitucional de Colombia tiene una entidad que se llama pretoria de código abierto, que podría ser trasladado fácilmente a la Corte Suprema. y que esto...
0: Mirá, pudiste introducir ese tema, vos te preocupaba particularmente.
1: Como uno de los ejes transversales. Nosotros tenemos cuatro ejes transversales a todos los temas, que son paridad y perspectiva de género, democracia, federalismo y agenda de innovación. Una uh -huh. inteligencia artificial hoy funcionando en la corte permitiría que el, el, el trabajo de el, el circuito de circulación
0: que hoy, hoy tarda entre seis meses y un año en expediente se haga en 16 minutos. A de ah, a de... Bueno, ¿dónde estaría puesta la inteligencia? No, no hasta el punto de juzgar, qué es lo que no, lo, lo que acelera. No. Y acelera
1: el proceso de, como podríamos hacer, la presentencia. De, uh -huh. Un relato de los hechos. De buscar toda la jurisprudencia aplicable y hacer un proyecto predictivo sobre cómo podría resolverse conforme a los precedentes que la Corte tiene hasta ese momento. Y si no tiene precedentes, dice: pues, bueno, no hay precedentes, no hay resolución predictiva. Siempre en última instancia. El que, resuelve, el que resuelve el juez o jueza de la corte pero... qué
0: maravilla porque eso también sana mirá lo que estamos cayendo no dárselo a una máquina, pero bueno es una máquina que aprende de los hombres, no es solo una máquina este estamos resolviendo parte de esa arbitrariedad que después te este, llega a la corte y la corte no resuelve y etcétera
1: no, y, a, y además el funcionamiento de la inteligencia artificial también marca eh, a, a, a estadísticas muy claras en, en muy poco tiempo es que, bueno, la idea ah. Hizo este, este, esta presentencia y, y la envía a las distintas eh, vocalías para que para su tratamiento. Y después vos tenés, bueno, cuánto tardó en cada vocalía, cuánto estuvo parada, y cuánto de esa vocalía tomó el tema, no lo tomó y lo estudió. Bueno, te, va, te va marcando también los tiempos de eficacia una vez que empieza a circular el expediente. Y te va bueno,
0: con lo cual es de aplicación imposible. No, no hay explicación. <risa> Vamos a ver. No, genera resistencia, no,
1: sí, bueno, Obviamente que genera resistencia, pero esto antes nunca se había, a ver, nunca se había planteado. Nunca se había planteado. Y sí, tal vez por lo mismo. Después, oh, pero ahora está, hay un planteo, hay una recomendación y con un fundamento muy muy profundo porque esto tiene que ser así bueno ahora si sí lo hace. ahora
0: no es nada no es Narnia no esto pasa en, en la Argentina donde estás en trampa con el, el sorteador de turnos imagínate
1: bueno esto lo que hace la gente de innovación entre otras cosas es de alguna manera eh, de eliminar limpiar ciertos vicios que hoy se tiene debido había cuenta de, de lo que es la papelización y un cierto funcionamiento muy primitivo de la justicia
0: ¿Y, y en el eje en el eje democrático Andrés como eje transversal
1: y el eje democrático lo que tratamos de hacer es que en, en estos tanto en corte como en consejo de la magistratura como en el ministerio público se abran distintas instancias de participación en términos de de, de, de los candidatos sean conocidos que existan audiencias públicas que se pueda que se puedan mandar adhesiones e impugnaciones, que cuando hay una denuncia contra un juez, un tema disciplinario, que hoy el denunciante denuncia y se va a la casa, pueda sí. tener una, una mayor participación en la prosecución de ese trámite, que no solamente denuncie y se lo archive, a lo avisen. En el, 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 el Consejo de la Magistratura, el estamento de los científicos, el, 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 el estamento académico y científico no sea solamente representado por abogados, sino también sea representado por otras disciplinas, que si nosotros queremos llevar una agenda de innovación, por ejemplo, para el Poder Judicial, y esto lo tiene que encarar el Consejo de la Magistratura, bienvenido sea la
0: interdisciplina para poder eh, llevar adelante. Mirar sí. Las qué lindo, qué lindo todo esto sí. para hacerlo con otra gente. Sí, no, o sea, realmente, no. no, porque Andrés me vuelvo pesimista, pero eso es que me encanta el planteo, pero ya estoy pensando, te van a usar esa excusa los militantes del kirchnerismo para este, plantear cuestionamientos sobre cualquier juez y parar los juicios, ya sabemos cómo es. Qué problemón pero, tenemos en Argentina, porque pero, es cultural en el pues, fondo.
1: Bueno, pero por eso te decía al principio que para que esto pueda tener un andamiaje contundente se falta un acuerdo nacional. Y hace, hace falta un diálogo nacional y un acuerdo nacional. Esto no puede no puede desarrollarse y tener éxito si es solamente promovido por un sector de, de, de la política. ese uh -huh. no puede, no puede tener éxito. Eh, pasó con Justicia 2020, que tiene un buen programa también del gobierno eh, que, sí, de gobierno y fracasó por eso, porque fue parcializado. Uh -huh. Entonces, eh, me, me parece que es... El, es imprescindible que este, este tipo de reformas sea una política de Estado y que basada en la Corte
0: Nacional. Andrés, entiendo que se han movido dentro de la Constitución siempre, pero te lo tengo que preguntar porque, bueno, está instalado un poco este el tema. En este eje democrático no entran especulaciones sobre la elección popular de los jueces, por no, ejemplo. No,
1: no, lo que pasa es que tenemos otro problema también, Nico. Eh, que acá mucha gente... Y eh, si cree eh, en distintos lugares de la grieta que el significante de democracia es uno solo
0: y claro, que bueno no por es eso algo. claro
1: porque si no el, el, el significante de la significante democracia tiene muchos años en el de la humanidad y expresa múltiples sentidos Entonces, no hay que tener miedo de hablar de, de instancias de mayor democratización del poder judicial como si eso fuera un significante
0: que solamente refiere a lo que fue el intento de democratización de la justicia sí sí, sí. Que, si no, si eh, no. lo que pasa es que ahí como significante bueno fue fue este, hoy estoy mucho con la militancia pero también fue militado el cómo se llenó ese significante sí, también, pero entonces si luego no, si no lo que hacen es regalar un significante y
1: pues, a, a,
0: totalmente a significante. totalmente y ahora estamos regalándoles otro que es estado de derecho están destruyendo ese concepto también eh, no
1: sé. bueno otro punto otro punto también interesante
0: es que eh, Pero antes de eso, en democracia tampoco pensaron en juicio por jurado en alguna instancia. Ahí consideran que hay un viso de democratización, ¿no te parece? No, bueno,
1: ahí también, bueno, otro de los puntos era ese. Otro punto que iba era ese, que nosotros proponemos que el juicio por jurado, que está en la Constitución de 1853, se implemente para el orden federal, eh, para la parte penal. Yo propuse que para los delitos de corrupción y que también algunos miembros del consejo propusimos que sea para aspectos no penales.
0: Ajá, mirá de, qué
1: interesante. Para aspectos no penales de, de la justicia federal, como eh, puede ser acciones colectivas, cuestiones de salud, cuestiones de, de servicios de comunicación audiovisual, eh, tenemos vari, varios aspectos que podrían ser resueltos a través de... Ajá, es bueno,
0: un... eso es una beta interesantísima.
1: Sí, bueno, porque para mí hay un vínculo muy profundo entre el, el Instituto del Juicio por curados que viene de 1853, nuestra ¿no? o Constitución nunca se aplicó, y el artículo 36 de la Constitución, que es la defensa del orden del sistema democrático, que dice que se atenta contra el sistema democrático cuando se da un golpe de Estado o cuando se comete un delito de corrupción. Entonces me parece que hay okay. un vínculo muy importante entre la defensa del sistema democrático luchando contra la corrupción y el juicio por curados. Eso
0: también es un elemento de Ah, ahí haces una ligación interesante, sí. Sí, 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 es un, un, tema, un vínculo importante. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa anda? Bueno, después tenías el eje federal.
1: Sí, bueno, el eje federal es que siempre esté representado en todas las designaciones en todos los órganos de eh, la justicia una representación federal, que no se puede hacer provincia por provincia, porque es muy difícil, pero sí se puede hacer a través de una representación de regiones. Pero La Constitución, en el artículo 124, establece que se pueden generar regiones, que no es, no es como una provincia, pero no, no es un, un sujeto federado, pero es un, un sujeto dentro de la estructura federal.
0: Sí, la Corte medio que habla de las regiones como un sujeto de, 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 del federalismo, sui generis, pero está, no se usa, pero existe.
1: Sí, es, es, es difícil muchas veces cómo el resguardo del federalismo vos lo transformás en una fórmula normativa, como es más fácil de la paridad de género por ejemplo que claro, transformar claro. la forma el federalismo tiene una, una dinámica pero bueno, de alguna manera que siempre, esté presente, que siempre esté presente
0: además aparece una dualidad que no sé si tuvieron en cuenta como problema, Andrés que por ejemplo, uno lo puede espejar en, en, en las cortes este, internacionales en, en general se puede que se atribuya en función de una distribución territorial, pero luego hay que independizar a ese juez
1: de su interés territorial. Sí, y tenés otros problemas. Es que la, muchas personas nacen en el interior y viven en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, o nacieron en la provincia de Buenos Aires, y viven en el interior, y entonces, ¿a quién representan? A su lugar de nacimiento, de desarrollo de uh -huh. gran parte de su vida, o donde están viviendo en este momento. Entonces, a veces es muy... Es, es difícil, pero bueno, la, siempre tiene que haber de alguna manera algún resguardo o garantía del
0: federalismo en términos de composición y en términos de división. Porque así como... Es más, te iba a decir, es más una perspectiva federal lo que se necesita, claro. más bien emulando la perspectiva de, este, de, de género que un número, ¿no? Eh, así,
1: en el, el, el federalismo hay una perspectiva de federalismo, siempre se tiene que cubrir esa perspectiva de federalismo en la integración de todos los órganos y en el funcionamiento
0: de los... Que además hay que entenderla bien, otro significante, no que hay que pelear, porque no es la provincia del norte, de, de, deme la provincia de Buenos Aires lo que le sobra.
1: Claro, sí, sí, bueno, pero, pero está recomendado, está con mucha presencia. Después otro tema también que, que me parece muy interesante es que en el régimen de, de los concursos, para acceder a juez y jueza, nosotros le ponemos un límite al
0: puntaje o porcentaje que se le puede dar a la entrevista. Ah, mira qué bien. De ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es el elemento más donde puede recibir la arbitrariedad, si querés.
1: Bueno, hoy hay, hoy hay un concurso de salto de arrochas con eso, donde que está 20% sí. el primero. Bueno, lo que nosotros establecimos porque que no puede superar un 20% el puntaje, lo cual es muy difícil que, que se haga este salto de garrocha. Después establecimos que los jueces tienen que recibir obligatoriamente capacitación permanente, y tienen que ser evaluados cada siete años, no a efectos de echarlos y expulsarlos, sino para ver cómo están. En términos de conocimiento había cuenta de las, de las novedades y los temas que surgen, y si surge que, de esa evaluación que necesitan capacitación, bueno, someterlos a una capacitación obligatoria para que, obligatoria para que estén en condiciones de, de enfrentar los nuevos desafíos que se En general,
0: el estamento con responsabilidad judicial de la de la comisión que conformaron, básicamente los miembros de tribunales superiores de provincias y de la ciudad, ¿estuvieron de acuerdo en estas cosas que tocan tanto al este al, al, a la familia algunos, judicial, si querés? Algunos sí y otros no. Ajá.
1: Algunos sí y otros no. Eh, sí. Acá Bien. acá tuvimos una, una diversidad de voces y de debates, algunos sí acompañaron y, y otros directamente no, no se expidieron sobre el tema.
0: Andrés, y te tengo que preguntar porque es un poco el tema del día y ahí me lo tenés que conceder quedaron, este, no sé si entrampados en la palabra pero pero, este, van a, me, no es obligatorio lo que ustedes dijeron pero alguien lo va a usar a su favor en el debate político se está este, avanzando en la idea de modificar algunos aspectos del estatuto del, del, del Ministerio Público y sobre eso, ¿qué recomendaron? Bueno,
1: primero que este fue el primer tema que se trató allá cuando comenzamos hace tres meses y medio atrás otra, y que se resolvió. Y después quedamos, quedamos entrampados por una dinámica que...
0: Ah, ok, pero que el debate no estuvo teñido de, de esa conveniencia, no, excelente. No, no, fue el primer tema que tratamos, fue el primer tema que tratamos.
1: Con lo cual, bueno, después surge el debate en la política, pero eso nosotros lo, lo teníamos resuelto a principio de, de nuestra, nuestra tarea. Y ahí, en lo que hace a la, a la designación del procurador, que recordemos que hoy la ley orgánica solicita a dos tercios de los miembros presentes del Senado, a propuesta del Presidente, hay, hay una, una mayoría de seis que recomendó bajarlo a la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Y una, y una minoría de cinco, a la cual yo integro, que sostuvimos mantenerlo en dos tercios. En cuanto al plazo que hoy son hasta 75 años, no es que el, el procurador y el defensor general son vitalicios, dura hasta 75
0: años, ¿o sea, vos te Bueno, lo vitalicio ahora es hasta 75 años, uno bueno, podría es, decir. No es vitalicio entonces, Nico. No, bueno, pero a los efectos del, del concepto jurídico. Bueno, bueno, pero que está mal empleado. Está mal sí, induce, induce error, si lo usamos así, porque uno habla de vitalicio, pero sabe que el límite es 75. ¿Qué las vitalizan eran los jueces y la corte ante la reforma constitucional. Sí, tal cual. es, ese, hasta es ese. Cuando vos querías. Bueno, cuando te pones
1: 75 no es vitalicio Bueno, el, ahí el único que mantuve hasta los 75 años fui yo. Y después hubo un grupo mayoritario que pro, propuso 5 años más 5 años. Y otro grupo que propuso más de 5 años sin establecer el plazo y que no coincidiese con la renovación presidencial. Y después para la institución todos coincidimos en que tenía que mantener la figura de juicio político para la institución y lo que hoy figura en la ley organizada. Ah,
0: mira, okay. O sea que rompen el espejo, porque ahora parece que lo que se decida para, así viene la discusión política lo que se decida para entrar es lo que se necesita para sacar y ustedes rompen eso, bueno, mantienen no, eso roto
1: Nosotros rompemos con esta lógica yo sigo manteniendo lo que es la postura histórica, dos tercios, 75 años de juicio político porque el Ministerio Público es un órgano extra poder, sí. incorporado a la Constitución con esa naturaleza y no es un, un ministro de justicia bis. No. Y en la medida que vos no le des las máximas garantías institucionales, lo acercás más a un ministro de justicia vice dependiente del Poder Ejecutivo, que a un órgano extrapoder que tiene como funciones defender la legalidad y los intereses generales de sí. la sociedad. Y que muchas veces puede, puede y debe estar en contraposición con lo que piensa el Ejecutivo de turno. Y está muy bien, sí. dice, o sea, por, porque sí, es, sí, es la sí. forma de, de control entre poderes.
0: Esa confusión también nos vienen de las películas norteamericanas, ¿no? Cuando aparece el procurador. Sí, pero nosotros
1: tenemos un sistema totalmente distinto. ¿no?
0: Claro, bueno. Sí. Es así. Totalmente así que, Andrés, todo esto dijeron. Y se van a reunir con el presidente, aparentemente. Dijo que se iba a hacer un rato para encontrarlos. Sí, porque
1: también se le complicó al presidente la agenda por la situación que estuvo de aislamiento y de realización de varios ensopados para ver cuál su situación de salud.
0: Entonces sí. eso un poco la, la agenda y en la medida que la reorganice... Bueno, pero puede ser un Zoom, porque ahí es preferible un Zoom, tiempo de calidad, como dicen ahora, ¿viste? Es preferible para un Zoom, zoom donde le puedan decir lo que claro. pensaron con argumentos que un juntarse para tomar un café no. y hablar de nada. Eso ya
1: no, eso ya no, lo, no lo manejamos nosotros.
0: Claro. <risa> bueno, pandemia. yo lo preferiría.
1: Nosotros estamos, estamos disponibles para, para cuando sea el momento y también para, para juntarnos nosotros, porque todo este trabajo ha sido por Zoom. Sí. Y más allá que algunos que tenemos una cierta cercanía domiciliaria nos hemos cruzado, pero nunca nos reunimos, nunca nos pudimos reunir personalmente. Entonces sería también algo interesante que la mayor cantidad de los integrantes, básicamente o Galupo está en Madrid, no va, no va a poder sí, dejar, perfecto. pero el resto los podamos, nos podamos, nos a reunir y podamos hacer un cierre presencial.
0: La nueva normalidad. También lo hizo posible, por ahí en otro momento el informe nunca avanzaba porque no encontraban el lugar en la agenda para reunirse, ¿viste?
1: Así que no, Yo creo que era que justamente la digitalidad ayu nos ayudó muchísimo Nos ayudó sí. a funcionar, nos ayudó a que estuviéramos en horario Que cumpliéramos los horarios Nos ayudó a que los intercambios fuera de las reuniones Estuvieran eh, eh, de alguna manera dinamizados por, por, la, por la digitalidad En términos de, de la producción de lo escrito Entonces eso hace que vos hables menos y escribas más y entonces eh, esto te genera una continuidad de trabajo que te da una densidad muy importante y conceptual. Porque sí. si el intercambio escrito permanente, 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 vas viendo eh, cómo vas a incorporar nuestras miradas, vas a revisar uh -huh. las posturas. parece es que la disciplina nos ayudó mucho a, a hacer ese trabajo.
0: Andrés, te dejo seguir laburando. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que
0: te mando un abrazo. Es Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista y es uno de los miembros integrantes de esta este, comisión, que no asesoró, pero aconsejó, porque el laburo ya está hecho, al presidente de la Nación sobre temas de justicia. Concepto 95.5. 95. 95.